0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Bueno, perdón la demora. Buenos días a todos. Eh, vamos a, a empezar esta mesa que a mí personalmente me da muchísimo Muchísimo placer para, para celebrarnos, para, para celebrar la existencia de, de Monique Wittig y de su obra. Muchas gracias a, a Rocío, que ha montado este festival y que nos ha, y que nos ha hecho parte. Que es muy importante, decía, este, esta jornada que vamos a compartir porque en esta primera instancia, y yo creo que durante todo el día, vamos a hablar de literatura. Y personalmente creo que la literatura es la máquina de ficción más potente para producir posibilidades. Entonces eh, es hermoso tener un espacio donde hablar de nuestras literaturas, de nuestras narrativas. Así que les comento un poco la dinámica. Vamos a hacer unas breves eh, presentaciones, eh, cada una de las que estamos aquí. E incluso tenemos en, en Argentina, la tenemos a que no la, no la vemos, pero está ahí. Eh, a Natalia Ortiz, que voy a empezar con, con ella para la presentación, para contaros brevemente quiénes somos las que estamos aquí. Eh, en realidad Natalia va a cerrar la sesión y después sería interesante dejar paso a que, a que todos, no sé, digáis cosas, percepciones sobre lo que comentamos aquí, sobre sus propias lecturas torcidas y desviadas de la obra de vitic que creo que es lo más interesante y no la clave magistral de, de una mesa. ¿sí? Eh, bueno, Natalia Ortiz Maldonado es la creadora, la fundadora de, de algo que es muy, muy, muy potente y muy interesante en Argentina, que es, no sé si lo digo bien, la Plataforma de Experimentación Textual GECT, o GKT, GECT, le digo yo. Eh, esa, esa editorial, que en realidad es una plataforma de experimentación textual, que es muy interesante eso, para hablar de lo que significa editar y circular textos. Eh, edito, por ejemplo, Las guerrilleras, entre otras cosas, eh, de Monique Bitig. Entonces va, va a estar aquí eh, hablando de, de esos procesos y de lo que significa la traducción, porque ella también es la traductora. Eh, también nos acompaña María José Palma Borrego, que está aquí a mi derecha, que es escritora, psicoanalista, eh, que creo que es la única en esta sala que ha tenido el gusto de conocer a, a Monique en persona, entonces le tenemos un poquito de envidia. Eh, sana, sana. Ha eh, escrito un libro que, que lo tenéis para, para, para consultar, que es en relación a la historia de, del movimiento de liberación de la mujer en Francia y también una crítica feminista al psicoanálisis y a la filosofía masculinista. ¿no? Eh, filosofía del sujeto, que en la filosofía del sujeto es masculinista. <risa> eh, y por otro lado también tenemos a Carmen, a Carmen Romero Bachiller, que es docente de sociología de la Complutense de Madrid que es investigadora en cuestiones de género y teoría queer, que forma parte de, del colectivo de familias heterodisidentes. Y además forma parte de... Es un experimento, un colectivo, bueno, es un colectivo... Es un colectivo que se llama Punto Violeta Somos Agua, de La Complutense, que eh, en un punto batalla eh, en contra de las violencias de género en, en la universidad... Eh, Así que, bueno, vamos a empezar eh, con unas intervenciones de, de 15 minutos. Por ahí me pongo un poco... Eh, vamos a, a cortar para que podamos hablar todas y para que, sobre todo, eh, podamos eh, interactuar con quienes, con quienes vinieron a a participar. José, te dejo la palabra.
2: ¿Sí? Vale, pues gracias, gracias vale. a traficantes que... Bueno, y en especial a Rocío, porque cuando le planteé el hacer algo sobre Vitic uh, en el 50 aniversario del de, eh, cuerpo lesbiano, pues aceptaron rápidamente y luego creo que fue, que fue Fefa quien organizó también el seminario que se está llevando a cabo. Bueno, creo que todas uh, sabéis el tema del 50 aniversario de la de publicación del cuerpo lesbiano de Vitic una autora que es relativamente poco conocida en España, y cuando digo poco en términos generales, ¿no?, en cuanto a su proyecto político a través de la escritura. Y yo, yo personalmente no hablo de, de literatura, yo hablo de escritura como forma, manera y acto de producción de sentido y de discurso, ¿no?, eh, bueno, también se conoce Wittig eh, por la lectura que hace de, de Judy Butler, eh, sus textos, fundamentalmente el pensamiento stride. Y eh, para entender, bueno, voy a leer rápidamente algunas cosillas y tal para lo interesante del debate. ¿no? Para entender mejor el proyecto político y cultural lesbiano a través de la escritura que propone Monique Wittig, voy a hacer una pequeña referencia... ...a los discursos que se estaban dando en Francia durante el periodo de efervescencia del MLF. Del MLF. Bueno, como ha dicho Cecilia, pues uh, tenéis ahí el libro por si queréis introduciros más, más en los discursos... ...en las publicaciones que, que se hicieron durante toda la duración del MLF... Porque, a pesar de todo, y por un hecho político que tiene que ver más con el grupo psicoanálisis Politique, va a desaparecer como movimiento y se va a convertir en, en marca de, de juguetes y cosas de eso. Bueno, en el año 1973 aparece El Cuerpo Lesbiano. Tenéis aquí la, la primera edición. ¿Mm? Eh, y eh, esto viene acompañado de la idea de deconstrucción, en especial de la deconstrucción derridiana. Está también el grupo de Telquel con Julia Kristeva, Philippe Soler. Y están también figuras tan poderosas en el campo de la lingüística como Bart, Todorov, Bienvenido, Gerard Genet, con quien Monique Wittig va a hacer su tesis de Estado eh, sobre la lingüística, uh, porque quiero decirlo, insisto, lo he leído en varios sitios, que Monique Wittig era socióloga, Monique Wittig no es socióloga, Monique Wittig es lingüista, lingüista, lo hizo en, en la Sorbona, ¿no? Bueno, es una época los años 70 muy novedosa eh, en la reflexión sobre la lengua en sus dos excepciones, como código y como discurso. La obra de Wittig va a situarse en esta línea crítica de constructivista de la lengua. Esto, por una parte, que lo, lo va a hacer en toda su obra de ficción. Y por otra, uh, más centrada ya en el, en el ámbito literario, Wittig va a tener influencia del nuevo roman, de la novela, de la, lo que se dio en Historia de la Literatura Francesa, la nueva novela, especialmente de Nathalie Sarotte, que la reivindica de forma global, ¿no?, eh, y, especialmente, de la obra de Sarrot-Tropisme. ¿Eh? Diré una línea, simplemente, para que os situéis en, el, en la nueva novela, en el roman, que se da a partir de la segunda mitad del siglo XX, en los años 50, y que rompe con la inspiración realista del tipo de la novela canónica de Balzac, por ejemplo, y emprende el camino de renovación del modelo novelístico caracterizado por una lógica pretendidamente natural, según la cual los personajes eran construcciones psicológicas y las secuencias narradas desde una sola perspectiva, que se sucedían de acuerdo con el rigor de la causa y efecto, en el, espacio, en el respeto perdón, más puro de una cronología y que se asemejaba a la de la vida, o sea, el principio, de desarrollo, en fin, que era el modelo de la novela canónica. Los nuevos novelistas pusieron en práctica un conjunto de estrategias narrativas con diversidad de puntos de vista y variedad de formas en un afán de ruptura de las estructuras espaciotemporales heredadas de la novela de la inspiración balsaciana, como dije anteriormente. La novela fundamental en donde hay una ruptura de la noción de tiempo es la modificación de Michel Butor, ¿no? en que... <coughs> Toda la novela se pasa en un señor que viaja durante 24 horas, ¿no? Esta perspectiva de ruptura del modelo canónico de la novela aparece, por supuesto, en la obra de Monique La influencia de la nueva novela, novela la vamos a encontrar ya en su primera novela, L'Opoponax, que me he traído aquí un poco de L'Opoponax. Es una es mirra, es una mirra dulce, ¿eh? Bueno lo dejo ahí, con utilización del de pronombre «on», que es el indefinido, y no responde a la pregunta «quién», que es la que nos hace saber acerca del sujeto. El empleo de «on» ya lo encontramos en Natalie Zagote, sobre todo en tropismo, pero mientras que en Sarrotte encontramos la confrontación de la ausencia del sujeto con la heterosexualidad, en Wittig aparece desde el opoponax el objetivismo de la ausencia del sujeto y la experiencia del deseo lesbiano. Además de la influencia de Sarrot, Monique Wittig escribe, recibe otra influencia que seguramente que la conocéis, que es la de Juna Barnum, amiga de James Joyce que trabaja sobre todo en la abolición de esta categoría de sujeto. Cuando hablo de sujeto, siempre lo pongo entre comillas, como para marcar una excepción. ¿no? Eh, Thune Barmer eh, vivió 40 años recluida en su apartamento de Nueva York, después de haber pasado una temporada, años, en París, en el París de la Rue Jacob, de, del salón de Natalie Clifford Barney, en donde acudieron René Vivian, Genevieve Vivian es una poeta lesbiana eh, que no sé si, si la conocéis, pero que si no la conocéis merece conocerla. ¿no? Cahu, Jacques Questain y otras. Eh, Juna Barna escribió unos libros que seguramente conoceréis: El Bosque de la Noche y El Almanaque de las Damas, que he visto que están traducidos, lo tenéis allá afuera. Y estas dos autoras, con anterioridad a Vittig ya trabajan sobre el objetivismo, o dicho de otro modo, sobre la objetividad en la escritura a través de una pura descripción de la, de la acción narrativa. Si leéis, el lo es el claro ejemplo. De, de este objetivismo ¿no? que fue muy aplaudido ya sabéis que le dieron el premio Médicis, que fue muy aplaudido también por Marguerite Duras que era en esa época también una institución dentro de la literatura francesa ¿no? tengo que decir también que eh, mmm, la última persona que le dio una entrevista a Junabard fue a Monique y Luego, yo creo que muy poco tiempo después, unos meses después, Juna Parla muere. Pero tiene un contacto personal, Viti, con, con Juna Barna. Uh, Bueno, en el 1969, ¿sabéis? Aparece Las Guerrilleras, que se escribe durante el mayo del 68. Eh, bueno, ella tiene una. una participación muy importante dentro del mayo porque va a ser la creadora de un comité de cultura revolucionaria que se va a crear en la Sorbona liberada, ¿no? Con respecto al libro, las guerrilleras simplemente decir que es un neologismo proveniente del español guerrilleras no se dice guerrillera en francés, sino guerrillera entonces lo que hace Wittig es coger la palabra española y la y la traduce más tarde con el borrador de un diccionario de las amantes el cuerpo lesbiano y especialmente con la única obra de teatro que escribe Vichy, que es el viaje sin fin junto con su compañera Sandzeit. y mmm, ahí vuelve otra vez al gran mito español de don quijote ¿eh? en donde ella transpone, transpone el, el mito de don quijote podríamos decir en Don Quijota, ¿no? Don Quijota, una Quijota lesbiana acompañada de una panza, doña panza, también lesbiana. Que, bueno, en el 2022 fue... En el 2022 fue puesta en la, la Casa de la Poesía en París, fue puesta en, en escena por, seguramente que la conoceréis, Adèle Enel, ¿no? que fue la, una de las protagonistas del retrato. ¿no? Uh -huh. Adelé Nel, tanto Adelé como Céline más son grandes, grandes lectoras de, de Monique Wittig. Eh, con respecto al cuerpo lesbiano, me centraré solamente en algunos de los elementos que a mi entender son fundamentales en el proyecto de escritura política lesbiana de Monique Viti. Lo primero que podemos decir con respecto a la novela, el cuerpo lesbiano, es que el título es una transposición en términos lesbianos de un versículo, sorprendente, pero es así, de un versículo del Evangelio de San Juan, en donde dice, y la palabra se hizo carne y, habité, y habitó entre nosotros. Y efectivamente la palabra, el verbo, y me apuro, de Wittig, se hace cuerpo en la narración y se hace carne lesbiana. Una carne que nos habita o puede habitarnos. Aquí vemos claramente cuál es el proyecto de Viti, que es el de resignificar una parte o toda de los elementos fundamentales de los discursos hegemónicos que van a configurar la cultura patriarcal heterosexual para crear una cosmogonía y una filiación, en definitiva, un universal lesbiano, creado por una nueva epistemología feminista en donde la binaridad sexuada no exista. Wittig no nos habla solamente del género como construcción sociocultural, sino que nos descubre también el velamiento que el género gramatical masculino ejerce sobre el femenino. Estoy hablando del género gramatical, sobre el femenino en la lengua. Vitig es la primera en hablarnos en que el género gramatical que marca no es el masculino, como no lo han hecho aprender en el colegio, en el instituto, en la facultad, etc., etcétera, etcétera, sino que es el femenino, que se configura así como un universal. El femenino, en definitiva, es el que excluye. Eh, sino pensarlo, ¿no? Cuando decimos un masculino, pues puede haber chicos y chicas. Y eh, cuando decimos, por ejemplo, niñas, pues está marcado y excluye al otro, al otro género. Del título pasaré al texto narrativo, pues se trata en efecto de un relato que pone en evidencia lo íntimo del cuerpo tanto en su expresión deseante como en la manifestación más arcaica de este, como es en la devoración, la violencia del cuerpo sobre sí y sobre la otra como alteridad lésbica. El cuerpo lesbiano representa un cuerpo fragmentado en la expresión del deseo lésbico del amor y de la muerte. En realidad, el cuerpo de Wittig vehicula una pasión que se diluye entre el erotismo y la muerte, en el sentido de George Bataille, al que cito. Un mundo en el cual ya no quedaría razones para el terror. Un mundo en el cual el erotismo y la muerte se encontrarían según sus modos de encadenamiento de una mecánica. Se trata de que el hombre sí pueda superar, su rayo, superar, bueno, está subrayado en el texto, lo que le es pauta, pueda mirarlo de frente. Wittig, lectora de batalla, que nos trae también la mirada, elemento originario que construye la alteridad en el cuerpo lesbiano. Y la cito. Con tus mil ojos tú me, m, barra, eh, miras, tú lo haces y soy yo. Bueno, ya sabéis, I, like, uh, bueno, je, sí. uh, ba, ba, barra o E. ¿no? Yo no me muevo. Yo tengo los pies completamente hundidos en la tierra del suelo. Yo me dejo conmover por tus diez mil miradas, o si tú prefieres, por la mirada única de tus diez mil ojos. Pero esto no es lo mismo. Una mirada tan inmensa me conmueve todo el cuerpo. La página 10 de, de la traducción de pretextos. Yeah. Vale. La expresión del cuerpo, la escritura del cuerpo es minuciosa, interna y en este sentido es en el que digo que es también íntima. Como en la expresión del funcionamiento de este, por ejemplo, la descripción de músculos, cartílagos, cara, piel, clítoris, los pies, los nervios, los ojos, las órbitas, etc. En definitiva, se trata de un cuerpo escindido, doblegado y apropiado por un patriarcado ferox. Cuerpo que en su recorrido narrativo acompaña al deseo y también al intento de hacer de este cuerpo lesbiano y de lo íntimo representación y acción política. Pero lo que encontramos también en el cuerpo lesbiano es un cuerpo devorante, la fragmentación corporal y la boca, lo más arcaico en nuestras relaciones sexuales y vuelvo a citar a que la traducción española de Pretés. Yo empiezo por la punta de tus dedos, yo mastico las falanges, yo trituro los metacarpos, los carpos. Yo humedezco tu muñeca. Arranco, desgajo, desgajo los píxeles del húmero. Yo me lo como, yo me alimento de ti, mi muy deliciosa. Bueno, yo lo pongo esto en una devoración originaria del cuerpo de la madre, de la madre amante y del amante. Bueno, como me queda tiempo, me salto algunas cosas. Bueno, en donde yo trabajo la fragmentación de ese yo. En la época hablábamos de la colonización patriarcal del sujeto, el sujeto de las mujeres o del sujeto femenino y del incipiente sujeto lesbiano que se va a desarrollar ahora. ¿no? Eh, bueno, ya para acabar, eh, El cuerpo lesbiano es el texto más íntimo de Monique Wittig, está ligado a la deconstrucción formal de la textura del texto y la normalidad del cuerpo, pues al igual que podemos ver una cierta descomposición del cuerpo y de sus humores, también la vemos en lo que respecta a la sexualidad y a la identidad. Así, Vitic subvierte la marca del género, pues este no existe en la representación corporal que ella establece en el cuerpo lesbiano. Y de esta forma es en su trabajo de escritura en donde se manifiesta más radicalmente su posición política de revuelta y de contestación. Por otra parte, Wittig pone en evidencia una narración colectiva, lo vemos especialmente en las guerrilleras, pero sin dejar de hablar de ella. Ella, ¿quién es ella? De su íntimo, como vemos también en el Opoponax. Podemos decir que Wittig se sitúa en una paradoja, en una negación y denegación entre lo que es y lo que no quiere ser. Esta vocación del colectivo de colectivizar las voces de la escritura, Wittig la recoge de su experiencia del mayo del 68. Como dije bueno, en la sesión del 24, en donde hablé más explícitamente de otros textos de ficción de Wittig, para ella el trabajo de escritura contra el enemigo Stride consiste en construir un caballo de Troya, metáfora que utiliza en su tesis y, como ella misma dice, la literatura, para poner el desorden, ahí donde el desorden se instala. Y más tarde, con respecto a lo Poponá, sigue afirmando, el libro está construido a trozos como cuando se nos vienen a la cabeza los recuerdos. Estos no son lineales como tampoco lo es la imaginación ni la memoria. Eh, quisiera destacar la importancia de leer a Vitic hoy y me atrevería a decir que leer hoy, en este país, en donde los discursos del feminismo igualitario, el que no comparto nada a no ser su aspecto jurídico, se ha convertido en hegemónico. Digo la importancia de leer a Vittig, porque en ella podemos encontrar la concordancia entre lo privado, lo íntimo y lo político, entre el anclaje de la realidad y el exilio, entre la ficción y la teoría, por este orden. Y ya, de verdad que acabo ya... Eh, una reflexión del 2001 cuando, um, bueno, Pity manda o desde Tucson un prólogo para la um, publicación del pensamiento Stride para la edición Amsterdam y dice, el punto de vista universal o particular, yo abordo el problema de una obra artística cuyas formas literarias no pueden ser percibidas porque el tema de la obra aquí, la homosexualidad, predomina. En El caballo de Troya trato el lenguaje como material bruto del escritor y del impacto violento que pueden tener las formas literarias cuando son innovadoras. Bueno, muchas gracias. Gracias.
1: cuando quieras. Vale.
0: Eh, bueno, muchísimas gracias. Yo también voy a leer, si me permitís, para, para intentar ajustarme un poquito a los tiempos. Y bueno, quisiera empezar agradeciendo este fel feliz momento de reencontrarnos e invocar colectivamente a Monique Bití y celebrar estos 50 años del cuerpo lesbiano. Quiero agradecer a Traficantes de Sueños y en especial a, los, a Rocío Lanchares haber compuesto este encuentro y haberme hecho reencontrarme con Bittit. Cuando pensé en intervenir en esta mesa, pensé en centrarme en la cuestión más teórica y reclamar la, radical, la radicalidad de viti afirmando que las lesbianas no somos mujeres y todo su trabajo teórico de la pensé straight, el pensamiento heterosexual, pero, y sobre eso volveré. Pero confieso que releyendo su obra, sobre todo su obra literaria para este encuentro, quiero reclamar a Vity también desde otros lugares. Um, Releyéndola, especialmente el cuerpo lesbiano y el borrador para un diccionario de las amantes o las guerrilleras, no puedo dejar de pensar en la distancia um, desde que llegaron a mis manos por primera vez allá en el 2000-2001, recién salida del armario y con la pulsión infinita de leer, de ver, de sorber hasta lo más profundo todo lo que hubiera escrito sobre lesbianas, sobre golleras. Releyéndola ahora... Me he encontrado palpitando en sus páginas y encontrando ecos de mil voces, lenguas, labios, piernas, senos, vulvas, huesos, músculas, linfa, bilis, heces, mocos, desparramados y desnudos, rondando en placeres infinitos, cantados de mil formas, violentas, abyectas, deshechas, transgresoras, fluidas. Las sexualidades bolleras, los deseos. Uh, los cuerpos descubiertos con una fuerza que me siguen atravesando y ahora hablándome con el sonido de distintos cuerpos y voces de amantes a lo largo de estos años. No puedo dejar de pensar en Viti, uh, escribiendo, sintiendo, gozando, en la isla griega de Lesbos. Evoco, uh, la evoco mirando al mar, a una tarde rojo y naranja, Violentamente violeta, después de desde una mesita de madera tomando un ouzo, quizá, y unas aceitunas, a principios de los 70 en Escala Eresos, el pueblo en el que nació Safo, y que ahora se ha convertido en un destino turístico para bolleras. Y me pregunto qué quedaría del espacio que visitó Viti y desde el que escribió su trabajo. Um, pues en este lugar que pelea con repulsión y atracción con las bolleras turistas que necesitan y al tiempo muchas veces rechazan los propios habitantes de Lesbos. Me viene a la memoria los lugares, la playa que yo misma visité en un verano allá por 2007 y también pienso en los refugiados llegados a sus otras costas que miran al este y pienso en Moira, tantas veces incendiada, y en la violencia del mar y las denegaciones de asilo y el reforzamiento de las fronteras. Y creo que tiene sentido cuando B.T. quiebra dichas fronteras y denuncia la dominación naturalizada del dualismo de los sexos y su dialéctica perversa para escapar la lesbiana como una esclava prófuga que, um, capaz de visibilizar el binarismo y sus opresiones para inventar nuevas genealogías, horizontes, lenguajes, mitos que nos hagan pensables, que nos permitan soñar y vivir más allá de los marcos impuestos. Y quiero comenzar leyendo precisamente el inicio del cuerpo lesbiano, donde creo le despliega con enorme fuerza ese lesbianismo radical, materialista, alejado de la promesa esencialista, de la diferencia sexual y de los labios que hablan juntos de Irigaray y del marco del psicoanálisis, con el que rompe de forma radical y que denuncia como parte de las madres frente al mundo de las hijas, de las amantes, en el borrador de un diccionario de las amantes. Dicen el inicio del cuerpo de lesbiano. En este infierno dorado, adorado, negro, despídete de mí, uh, voy a utilizar el signo barrado porque en todos los mis yo siempre utilizo la barra, uh, mí muy hermosa, mí muy fuerte, mí muy indomable, mí muy sabia, mí muy feroz, mí muy dulce, mí muy amada, de lo que ella se llama en el afecto, la ternura o el gracioso abandono. Lo que aquí ha sucedido ninguna lo ignora, no tiene hasta ahora nombre que ellas lo busquen si tienen absoluta necesidad, que se lancen a un asalto de hermosas rivalidades del cual yo me desintereso casi completamente mientras tú puedes con voz de sirena suplicarle a alguna de brillantes rodillas que acuda en tu ayuda. Pero lo sabes, ninguna podrá soportar verte con los ojos revulsionados los párpados recortados, tus intestinos amarillos humeantes extendidos en las palmas de tus manos, tu lengua escupida fuera de tu boca los largos hilillos verdes de tu bilis deslizándose sobre tus senos. Ni una podrá soportar oír el oír tu risa baja, frenética insistente. El estallido de tus dientes, tu alegría, tu dolor, la vida secreta de tus vísceras, tu sangre, tus arterias, tus venas, tus huecos, habitáculos, uh, habitáculos tus órganos, tus nervios, su estallido, su brote, la muerte lenta, descomposición, la peste, la devoración por los gusanos, tu cráneo abierto todo le será de igual modo insoportable. El cuerpo lesbiano es un largo poema en prosa o un conjunto de poemas en prosa que articulan un diálogo y encuentros a veces literalmente amordiscos entre un yo, mi, barrado y un tú fuerte que aparece como interlocutor al mismo nivel en una narrativa que desborda los límites del cuerpo, el amor, del deseo. Es también, como en otras, tantas otras obras de vitic un ejercicio de reflexión sobre los lugares de enunciación que señala, denuncia y busca reocupar desde el universal, como el opoponás que ha mencionado a María José, con el on francés y en las guerrilleras, con el ellas, en ambos casos como mecanismos para sacudir el lenguaje y recuperar lo universal desde lugares que lo desplacen del asentamiento de los hombres, como esa, ese lugar del universal supuestamente no marcado. Como afirma en La marca del género, que está en la colección del pensamiento heterosexual y otros ensayos, destruir las categorías del sexo, de la política y la filosofía, destruir el género en el lenguaje o al menos modificar su uso, es una parte de mi trabajo como escritora. Para Wittig es fundamental ocupar el universal, porque según afirma, citando a Marx y Engels en la ideología alemana, es el mecanismo que tiene cada nueva clase que lucha por el poder para lograr su objetivo ya que debe presentar sus intereses como interés común de todos los miembros de la sociedad y para ello debe concebir su pensamiento como universal, presentarse como el único razonable, el único universalmente válido. Por eso rechaza hablar de uh, mujer o mujeres como sujeto, porque según afirma es el equivalente a esclavo. En el cuerpo lesbiano, el... Yo, barrado, es un yo lesbiano que articula la figura de la lesbiana como esa esclava prófuga del pensamiento heterosexual, de esa institución, de ese sistema de dominación que crea los sexos, hombre y mujer, en relación dialéctica. Vitic dirá en la marca de género lo siguiente sobre este sujeto, el sujeto uh, en, que aparece en el cuerpo lesbiano. La barra del yo del cuerpo lesbiano es un signo de exceso. Un signo que ayuda a imaginar un exceso de yo, un, ex, un yo exaltado. El yo se convierte en algo tan potente en el cuerpo lesbiano que puede atacar el orden heterosexual en los textos y abordar lo que llaman el amor, los seres del amor y lesbianizarlos, lesbianizar los símbolos, lesbianizar los dioses y las dioses, lesbianizar a los hombres y a las mujeres. Ese yo puede ser destruido en un intento, en el intento y resucitado. Nada se resiste a ese yo o a ese tú que es lo mismo su amor, que se distribuye por todo el universo del libro como un flujo de lava imparable, con las palabras de, de Vitig. A, a Vitig le, le preocupa el uso del género en el lenguaje, como, como ah, decían antes. No solo por reclamar ese universal, sino porque afirma que es el único elemento del léxico que se refiere al grupo oprimido y, por tanto, erradicar las relaciones que construye en los textos, agitar los sujetos y reocuparlos, tendría el potencial de per perturbar la estructura del lenguaje y su funcionamiento, y con ello, de las relaciones sociales que le acompañan. Y reclamar el deseo bollero con toda su intensidad, con una fuerza que desgarra, con una intensidad que arrasa con todo, que se apropia de lo abyecto y lo resignifica, lo ocupa saboreándolo con deleite, que reclama las experiencias sexualmente intensas, donde aparecen situaciones que ahora identificaríamos dentro del BDSM o de relaciones de no monogamia consensuada, por ejemplo, es parte de lo que hace en el cuerpo lesbiano. No quiero resistirme a leer otro par de fragmentos para poder comprender el potencial de un texto que no ha perdido ni un ápice de fuerza en estos 50 años. Yo descubro que tu piel se te puede quitar delicadamente, película a película. Yo tiro, se levanta, se enrosca bajo tus rodillas. Partiendo de las linfas, yo tiro, se desliza a lo largo de tu vientre, extremadamente transparente. Pina transparente. Partiendo de los riñones, yo tiro. La piel descubre los músculos redondos y los trapecios de la espalda. Se levanta hasta la nuca. Yo llego bajo tu pelo. Mis dedos atraviesan la masa. Yo toco su, tu cráneo. Y yo lo tengo con mis dedos. Y yo lo aprieto. Yo alcanzo la piel, sobre todo la caja craneana. Yo arranco brutalmente la piel bajo los cabellos. Yo descubro la belleza del hueso brillante recorrido por los vasos sanguíneos. Mis dos manos destrozan la bóveda y el occipital se abre hacia atrás. Mis dedos se hunden ahora en las circun, circunvoluciones cerebrales. Las meninges son atravesadas y brota el líquido raquidio por todas partes. Mis manos se sumergen en los blandos hemisferios. Yo busco el bulbo raquidio y el cerebelo comprimido en algún lugar del fondo». Yo te tengo toda entera, ahora muda, inmovilizada, con tu grito bloqueado en tu garganta, tus últimos pensamientos frenados tras tus ojos en mis manos. El día no es más puro que el fondo de mi corazón muy, muy, muy querido. Y el último trozo que voy a leer de eh, al, a, al cuerpo lesbiano. Tu pelo es del todo negro y brillante. Es el interpalo de las largas mandíbulas descubriendo los dientes, Perdón, en el intervalo de las narcas mandíbulas, descubriendo los dientes, reconozco tu sonrisa ambigua, infinita. Tus orejas tiesas se mueven y se agitan. Mi mano al posarse sobre tu flanco, cubierto de sudor, eriza tu piel. Yo recuerdo todo tu espinazo con dedos ligeros o mis manos se hunden en tu piel. Yo toco tus mamas duras, las aprieto en mi mano. Tú incorporadas sobre tus patas, por un instante rascas el suelo con una de ellas. Tu cabeza pesa sobre mi nuca, tus caninos muerden mi carne en lo más sensible. Tú me retienes entre tus patas, me obligas a apoyarme sobre mis codos. Me haces volverte la espalda, tus mamas se apoyan contra mi piel desnuda. Yo siento tu pelo tocar mis nalgas a la altura de tu clítoris. Trepas sobre mí, me arrancas la piel con las garras de tus cuatro patas. Me invade un gran sudor cálido y de repón pronto frío. Una espuma blanca se extiende por tus vefos negros. Me vuelvo, me agarro a tu piel, yo cojo tu cabeza entre mis manos, yo te hablo. Tu gran lengua pasa sobre mis ojos, tú me lames los hombros, los senos, los brazos, el vientre, la vulva, los muslos. Llega un momento en que, enfebrecida, me tomas sobre tus espaldas mi loba con mis brazos alrededor de tu cuello, mis senos, mi vientre apoyados sobre tu piel mis piernas apretando tus flancos, mis sexos saltando sobre tus riñones y te pones a galopar. Este cuerpo lesbiano que se despliega inundándolo todo se opone de forma radical a la figura de la mujer o las mujeres. Para viti, desde un feminismo materialista de gran radicalidad, resulta fundamental desmontar la diferencia sexual como marco originario de las relaciones sociales. Como afirma en la categoría del sexo, la ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura, en la medida en que oculta la oposición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres, poniendo a la naturaleza como su causa. Porque como no existen esclavos sin amos, no existen mujeres sin hombres. Y las categorías de mujer y hombre difuminan y ocultan un sistema de dominación que atraviesa los órdenes político, económico e ideológico, presentándolo como, presentándolos como cuestiones esenciales y naturales. Como afirma de nuevo en la categoría del sexo, porque no hay ningún sexo, solo hay un sexo que es el oprimido y el otro que oprime. Es la opresión la que crea el sexo, no al revés. Ojo, aquí llamada para navegantes desde posiciones transexcluyentes, repito, es la opresión la que crea el sexo y no al revés. Lo contrario, continúa, vendría a decir que es el sexo el que crea la opresión o decir que la causa, el origen de la opresión, debe encontrarse en el sexo mismo en una división natural de los sexos que persistiría o existiría fuera de la sociedad. Y aquí termina la cita de Viti. Esto último es clave precisamente para contestar a esas voces que en la actualidad se definen como abolicionistas del género, pero en un sentido bien distinto a lo que plantea Viti, no denunciando la construcción de la diferencia sexual y los binarismos asociados como parte de una estructura de dominación, sino como una verdad natural sobre la que se asentaría um, la, esta, esta dominación. ¿no? La, la, la naturaleza estaría antes y luego pues vendría la opresión. Como plantea Bittig, eso llevaría a considerar que la dominación y la subordinación tendrían que ver con una realidad natural de los cuerpos y ella se opone profundamente a esta afirmación. Porque para Bittig, hombre y mujer son dos categorías dialécticas y antagónicas en un orden de clases sociales atravesadas por la explotación, el extractivismo y la dominación. Por ello, la lucha de clases entre varones y mujeres es la respuesta para mostrar primero y desmantelar después ese orden social de dominación, donde las diferencias tienen un carácter político y no natural. ¿Y qué habrá que mostrar? Y dir, dirá Viti que la categoría de sexo es una categoría política que funda la sociedad en cuanto heterosexual. Viti va a ser la primera en nombrar y denunciar no solo el patriarcado, sino la, la heterosexualidad como orden fundador de la dominación. En realidad, también podríamos apuntar en una dirección parecida a Gail Rubin, cuando en El tráfico de las mujeres, en 1975, habla del sistema sexogénero y señala cómo en su configuración se asienta en un orden de relaciones de parentesco y vínculos que se sostienen en una prohibición y una prescripción explícita, prohibición del incesto y obligación de la exogamia, esto es, casarse fuera del grupo, que se asienta a su vez en una prohibición y una prescripción implícita prohibición de la homosexualidad y obligación de la heterosexualidad. Para Bittig la heterosexualidad es el marco que establece las relaciones de dominación entre hombres y mujeres y el foco estaría ahí precisamente, en las relaciones. No se trata, y cito a Bittig de nuevo, de ser, digamos, de una esencia, de una realidad natural, sino de relaciones, ya que las mujeres y los hombres son resultado de las relaciones. Las mujeres son construidas por este orden uh, heterosexual para reproducir, dirá Viti, la especie, es decir, la sociedad heterosexual. Y se produce así una apropiación tanto del trabajo reproductivo como productivo de las mujeres. Ahora hablaríamos de trabajo de cuidado y sostenimiento de la vida y también del trabajo remunerado en el marco de una sociedad capitalista, extractivista y depredadora. Más aún, una apropiación de las mujeres como personas físicas por medio del contrato del matrimonio que Viti... Uh, ...vincula al del contrato de un obrero con su empresario. Además las, mujeres, um, perdón. Además, las mujeres deberían realizar en este marco heterosexual... ...un servicio sexual forzoso dentro y fuera del matrimonio. De este modo, Vitica afirma que la categoría del sexo es la categoría que une a las mujeres... ...porque ellas no pueden ser concebidas por fuera de esa categoría. Solo ellas son el sexo, afirmará. Y... Sin duda, la categoría de sexo apresa firmemente a las mujeres, ojo, entendiendo sexo como resultado de la dominación heterosexual y de las relaciones que la configuran, nunca como realidad natural o biológica previa a la opresión. Por eso, para Viti, y cito de nuevo, deberíamos destruirla, comenzar a pensar más allá de ella. Debemos destruir los sexos como realidades sociológicas si queremos empezar a existir, porque la categoría de sexo es una categoría que determina la esclavitud de las mujeres. Para que quede claro, y ya voy acabando, eh, eh, que el planteamiento de Bittig no es en absoluto asimilable a las posiciones transexcluyentes actuales, baste esta referencia de «no se nace mujer» cuando denuncia algunas tendencias del movimiento feminista y lésbico en su época por rescatar el mito de la mujer. Esto nos emplaza a luchar dentro de la clase mujeres, no como hacen otras clases por la desaparición de nuestra clase, sino por la defensa de la mujer y su fortalecimiento. En la esencialización que realizan de la categoría mujer, al tiempo que afirman que quieren abolir el género, justamente fortalecen la categoría mujer y establecen férreas líneas para sustentarla e impedir que tales líneas queden cuestionadas, es justo el planteamiento contrario al que realiza Bitic. Para Bitic, tenemos que abandonar el mito de la mujer, que además resulta profundamente excluyente, porque ¿sobre qué mujeres está construido? ¿A quiénes deja fuera? Como se ha visto históricamente y se ha denunciado por mujeres feministas negras como Angela Davis, las mujeres negras no contaban como verdaderas mujeres. Y este ejercicio se hacía muchas veces extensivo a mujeres racializadas y colonizadas del sur global, mujeres que no entraban en el marco del matrimonio heterosexual o mujeres de la clase obrera. Por eso uh, resulta tan provocador, resultó tan provocador cuando viti afirmó que las lesbianas no somos mujeres. Una afirmación que continúa resultando radical a día de hoy, como afirma en este párrafo de cierre eh, de No se da nace de mujer, con el que cerraría la intervención. Y lo, lo leo uh, directamente. Pero destruir la mujer no significa que nuestro propósito sea la destrucción física del lesbianismo simultáneamente con la categoría, las categorías de sexo, porque el lesbianismo ofrece, de momento, la única forma social de, en la cual podemos vivir libremente. Además, lesbiana es el único concepto que conoce que está más allá de las categorías de sexo, hombre y mujer, pues el sujeto designado lesbiana no es una mujer, ni económica, ni política, ni ideológicamente. Lo que constituye a una mujer es, la, es una relación social específica con un hombre, una relación que hemos llamado servidumbre, una relación que implica obligaciones personales, físicas y también económicas, asignación de residencia, trabajos domésticos, deberes conyugales, producción ilimitada de hijos, etc. Una relación de la cual las lesbianas escapan cuando rechazan volverse o seguir siendo heterosexuales. Somos desertoras de nuestra clase, como lo eran los esclavos americanos fugitivos cuando se escapaban de la esclavitud y se volvían libres. Para nosotras esta una, es una necesidad absoluta. Nuestra supervivencia exige que nos dediquemos con todas nuestras fuerzas a destruir esa clase, las mujeres, con la cual los hombres se apropian de las mujeres. Y esto solo puede lograrse por medio de la destrucción de la heterosexualidad, como un sistema social basado en la opresión de las mujeres por los hombres, un sistema que produce el cuerpo de doctrinas de la diferencia entre los sexos para justificar esta opresión. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ambas. Eh, lo mío va a ser más breve. No lo voy a, no lo voy a leer, sino que voy a comentar eh, algunas, algunas cuestiones que, que me parecen importantes. Creo que no me presenté. Mi nombre es Cecilia. Es que prese, autopresentarse es raro. Mi nombre es Cecilia Pascual, yo soy historiadora y lectora, y cuando el trabajo asalariado me deja, escribo alguna cosa, pero nada más. Eh, y bueno, y soy argentina. ¿Y por qué digo que soy argentina? Porque considero que la apropiación de la circulación literaria de Wittig en Argentina es muy interesante, no porque yo sea argentina, o sí, pero me parece que voy a, voy a comenzar a, a decir algunas cosas citando a, a Natalia, que luego, que luego de mí va a contarles cosas, en el prólogo a Las guerrilleras, editado en 2019 en Buenos Aires, donde dice que una política de la escritura es una política del pensamiento. La escritura de Wittig, eh, para mí y para muchas otras, es una crítica al feminismo hegemónico. ¿vale? Eh, un feminismo que no solamente ha impregnado los espacios y los pactos eh, hegemónicos de las instituciones, sino también de nuestros activismos y de nuestras lenguas tortilleras. Eh, y esto es algo que a mí siempre me, me gusta decir, porque la, la, la hegemonía tiene muchas formas, es muy camaleónica. Entonces, a mí me parece que, que leer y releer y apropiarse de, de la ficción de, de Monique Wittig nos sirve para pensar el, el activismo contrahegemónico situado en los movimientos sociales, en los espacios institucionales, académicos, y afectivos, vinculares. Eh, a mí me parece que, que la obra de, de Monique Wittig, las distintas obras que tienen sus clivajes, sus diferencias, sus contextos de denunciación, de, de producción, etcétera, trabaja con elementos figurativos de la ciencia ficción, ¿vale? La ciencia ficción entendida con, como esa potencia especulativa que tiene la ficción y la ciencia ficción en particular, Pensando en eso que dijo Donna Haraway, que a mí me parece maravilloso, que es que las figuraciones de la ciencia ficción, esas ficciones especulativas, nos permiten abordar y aceptar algo en todo su desorden, su suciedad y su imperfección. Y a mí eso me parece maravilloso. La lengua lesbiana de Monique Vittig es una erótica fugitiva, dicen Miss compatriotas argentinas, y es una máquina de guerra. Vitic construye con su literatura una yegua de Troya, dice Catalina Trevisace, una antropóloga argentina que les recomiendo muchísimo. Esa erótica está despojada de la potencia masculinista, pero no nos resistimos a dejar de pensar en la construcción de una máquina de guerra, ¿vale?, porque si no siempre, o sea, hay que dejar la guerra porque la guerra es masculinista y patriarcal. No, hay que hacer estallar esa guerra y montar la guerra que es necesaria para nuestras revoluciones. Es decir, Vitik descentra el gesto bélico masculinista en una especie de carcajada rabelesiana, pero cargada de una ironía que desafía incluso aquella ironía que se cree contrahegemónica en los movimientos sociales. ¿Vale? Vittig es una máquina de figuraciones materiales. Acá me parece interesante linkearlo con algo que Carmen mencionó, porque muchas veces se olvida eh, la postura materialista de Monique Vitig. Eh, me parece interesante ofrecerlo en, en esta mesa como, como discusión y con, y con todos eh, ustedes. La poética de Vitig no orbita para mí en lo metafórico, atendiendo a una de las acepciones de la metáfora, una de las acepciones etimológicas de la metáfora que describe aquello que se desplaza hacia otra cosa. Vale, entonces a mí me parece que la literatura o la ficción de vitig encarna en lo que está aquí, en lo que está siendo, ¿sí? de una manera radicalmente luminosa eh, y desafiante. Absolutamente material, hecha de carne, de barro, de sudor, de saliva y de lágrimas. Vittig astilla la ficción de transparencia. Y a mí me parece muy interesante pensar en que su ficción construye a la opacidad, al opaco, en una estrategia sensitiva y revolucionaria. La revolución no solo está hecha, o en el caso de la lectura que yo hago de Vittig, de transparencia. La transparencia es una ilusión es una ilusión del patriarcado, es una ilusión del capitalismo también. Entonces, eh, este, este elemento fundamental eh, para, de alguna manera, situar mi lectura y traer, para compartirles un texto que a mí, a mí personalmente, me parece eh, de las cosas más potentes que Monique Wittig ha, ha escrito, que no están en el, en el, en el canon contrahegemónico de vitic pero que lo es, que es un texto que se llama París la Política, y que este año, hace 40 años, que ese texto salió por primera vez de una manera bastante marginal en una, eh, en una revista francófona llamada Blasta. Eh, ese libro, gracias a, a, al deseo, el trabajo y la irreverencia de algunas, va a circular por aquí, y también vamos a, a, a hacer una apuesta de, de recirculación de ese texto, pero no voy a decir más. Eh, es este texto, es, en las palabras de mi querida Vircano, un texto intervención, ¿sí? París la política. Es un texto, es un texto bomba, es uh -huh. una bomba voluntaria. Eh, y es interesante este texto porque nos permite hablar de la capacidad de vincularse, de la ficción para vincularse con lo situado. Eh, París la Política es publicada en, en, en Argentina, hace realmente muy poquito por un colectivo, un colectivo es una editorial eh, feminista, pro sexo, que esto es interesante porque parece que es vintage para reivindicar, digamos, eh, lo prosexo y para eh, los activismos lesbianos lo prosexo sigue siendo muy interesante y en Córdoba, Argentina, en la periferia, es decir, por fuera de los circuitos eh, de circulación y de producción, tortilleros se publica, se traduce este texto y se publica esta máquina de guerra. Eh, la voy a citar a Vir, a mi querida Vir Cano, que dice: la colección de fragmentos sutura una crítica política punzante y un ardo trabajo experimental con la escritura y la gramática. Y voy a citar también a otra activista que, conoc que conocéis, que es Valflores que prologa esta edición y que el proyecto de, de coedición con esta, con esta editorial cordobesa también incluye este, este prólogo de Valflores dice a través de una serie de fragmentos aferrados al fracaso y al destrozo Bitig lubrica una crítica incisiva a un fanatismo esclerotizado en un credo militante que aúlla en los colmillos de la manada que también desgarran hacia adentro. Vitig en este texto compone una serie de figuraciones encarnadas en, en, en algunas lesbianas, que son las judas, las celosas, las extranjeras y las ocupantes de sillas pequeñas. Y, el, y, y construye un, un, un carnaval... Está situado en la ciudad, en la ciudad donde se desatan, se desata la política. Bittig, entonces, fragua imágenes de lo posible, digo yo. Y en ocasiones lo posible es la desazón, la furia, el desamparo y la incomodidad. Entonces, eh, a mí me parece interesante, solamente quiero leerles un pedacito de este texto que que van a poder disfrutar eh... y dice, a ver por dónde empiezo, uh -huh. lo voy a leer entero, a ver me... lo voy a leer entero. El carnaval. Si hay alguna duda de que esto es un carnaval, le grito ni bien la veo a lo lejos, frena, y que antes de seguir sepa que hay que tener estómago. De hecho, incluso se ofrecen las tripas como globos. Algunos están hechos de secal de buey, otros son de secal de cordero. Las formas son diversas, aunque lo hinchado tenga rasgos en común en cada una de nosotras. ¿Qué decir de estas vejigas, sino que todo el tiempo intenta que las consideremos faroles? Eso es lo más patético. Mucho más que el hecho de que en hedora grasa cocida cuando el sol las calienta durante horas. No obstante, nos amontonamos alrededor de ellas y nos quedamos pasmadas. Da pena verlo y oírlo. Ah. Si tuviera una barba para arrancármela de irritación, de cólera o de ansiedad como Carlomagno. Porque el entusiasmo que a todas cada una les constriñe las tripas le da al carnaval un aspecto siniestro. Los vientos arremolinados muestran espacios vacíos y otros donde todas se aglutinan, bullen, se agrupan, se agitan, zumban. Frenen es un suplicio verlo y oírlo pero el placer de las asistentes debe ser inmenso si lo juzgo por sus rostros. Le chorrean hilos de baba de las comisuras de la boca, están mojadas de sudor y de lágrimas. Entonces, lejos de regocijarme con sus arrebatos, os encuentro detestables. Las tripas explotan una detrás de las otras. Si se trata de las tripas, ahora han estallado todas y cuelgan. Respiramos, los cuerpos despojados de sus estados de trance se mueven nuevamente en libertad. Entonces nos regocijamos y ya no hay más un espíritu afligido, no, ni siquiera para decir que allí hay una masa en trance alrededor de una tripa estallada. Quisiera irme, refugiarme, descansar del movimiento y el ruido, ir a casa. Pero es aquí donde vivo, en pleno carnaval. Y cuando me maltratan o insultan, no puedo irme, como se hace en un teatro si no nos gustan los insultos de los actores. Así durante los días, las semanas, los meses, los años, tal vez, las nuevas tripas son dispuestas en la base, una tras otras estallan y cuelgan, se las reemplaza, no se hartan. A mí me parece que hay algo eh, de revisar las pasiones tristes ¿sí? de la política, de nuestros activismos bolleros y tortilleros situados. Y yo soy argentina, pero vivo en Madrid, entonces... La historia de los activismos, de nuestra construcción de lo político como bolleras, también es mía. Entonces, leer París la política es leer la genealogía de nuestros activismos, aquí, en Madrid. Revisar las ficciones locales, las ficciones locales que hablan de la política. No se escrito un libro para revisar, para contrastar, sobre las pasiones tristes, sobre las historias tristes de los activismos. Hay que desubicar la escritura de sus contextos culturales, decía Silvia Molloy. Y eso es lo que a mí me parece que la escritura de Vitic nos habilita. La ironía carnavalesca. Pensar en cartografiar esas pasiones tristes que entrelazan los espacios de la política en estas latitudes y que nos dan la vida. Vamos a hablar con Natalia, que está allí. Hola Natalia, ¿nos oyes? Hola. ¿Me Hola. Sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ¿se escucha bien? Sí.
3: Es muy raro porque escucho aplausos, las escucho a ustedes, sonrío, tomo nota, me pongo contenta. Y, y
0: no les veo,
3: no. imagino que son muchos, porque escucho muchas risas, muchos aplausos, pero todo esto es un ejercicio político vitiguiano de imaginación, porque yo estoy en Buenos Aires, recién ahora empieza a amanecer, me levanté a las 5 de la mañana, Madre. en un ejercicio arriesgado, debo decir. <risa> Hola, Catalina, ese acento… Y bueno, a ver, voy a hacer lo que pueda, ustedes me dirán, esto de no verles es raro. Primero, principal e importante, que la gratitud es algo que se en el público, eh, y yo les quiero agradecer profundamente, no solo en mi nombre, porque el nombre propio no significa nada, sino en nombre de las muchas, que ahora están durmiendo, este, pero saben que estoy aquí y están contentas, y les quiero agradecer, eh, de verdad, a Rocío, fundamentalmente, que fue la que me tuvo que soportar, la invitación a esta fiesta vitigiana. Como traductora, como escritora, como investigadora, como desertora, también les quiero agradecer. En América Latina, tradujimos, eh, soy parte de una plataforma que se llama FES, que está muy bien pronunciada, se preguntaban aparte bueno nadie bien la pronunciación y eso nos parece bien también parte del juego inventar un nombre
2: es reprochable
3: a ver me voy a un poco porque me escucho muchas veces
1: en América Latina
3: en el 2018 de manera manifiesta en el 2018 también hubo muchas fiestas vitígenas que nosotras, como plataforma de editorial, hayamos decidido, tomado una decisión arreglada, que fue, eh, nos cargamos al hombro voluntariamente, activistamente, esta tarea de llevar a muchos a muchos lugares de América Latina. más pensamos que nos iban a llevar desde España. No sé si nos ocurrió que España nos iba a convocar. Eh, como tampoco ocurrió que vamos a aparecer en otras fiestas a lo largo de América Latina estos años y eso ya es exceso y el exceso de la pasión italiana. pensaba mientras les escuchaba que en un momento donde la heteronormatividad es extractiva el capitalismo es extractivo el colonialismo es extractivo sobre nuestros cuerpos sobre todos los cuerpos pero especialmente sobre nuestros cuerpos en un contexto latinoamericano, donde la derecha y los movimientos neoconservadores tienen discursos explícitamente lesbodiantes o modiantes, esta fiesta es particularmente significativa para todas nosotras. Y que sí, que la guerra es masculinista, como decían hoy, que las comunidades cerradas son masculinistas, pero también que es complicado políticamente, que es construir comunidades abiertas, porque los afectos tristes nos atraviesan y nos invaden. Así que, cuádruple agradecimiento por esta fiesta y esta invitación. Me tocó, me cargué, retraducir Guerrilleras, un cuerpo Lesbiano, y otro texto que se llama El Obrer Literario, que lo traduje con otra compañera, que próximamente ya lo vamos a poder contar y salir. Pero también quería hablarles de, justamente, de París la Política, esta otra traducción argentina, latinoamericana, que por un colectivo, el asentamiento, Pero también, bueno, no hay... sabemos que están dando vueltas por ahí. Y creemos que son gestos políticos, comunitarios, de restitución, de sanación, en, el, en la clave del pensamiento, de la erótica, de la escritura, y el lugar donde todo esto se inscribe en la materialidad. Del cuerpo, del pensamiento, de la erótica, de la escritura. Y es por eso que también quisiera decir expresar mi gratitud a todas esas livianas que mucho antes que nosotros estuvieron haciendo circular todos esos textos de manera pirata
2: en territorios.
3: Especialmente a Boca Bulvaria, que es otro colectivo que no es de la ciudad de Buenos Aires, a Javitrón, que por suerte tuvo respuesta ahí en la voz de, de Cecilia y me alegra muchísimo. Yo podría hablar durante horas, y que eso no es grato para nadie, menos para ustedes, y no lo voy a hacer. Solo voy a decir algunas cosas, porque todas las cosas que se dijeron, o sea que se hicieron antes, siguen estando acá presentes. Me alegran todas asentí aunque ustedes me veían con toda cuando hay efectos interesantes de esta restitución del pensamiento vitigiano que yo creo que tiene que ver también con que recién ahora hay comunidad en cultura que pueden escuchar el habla vitigiana que fue muy maltratada especialmente por feminismos europeos en su momento pero bueno eso si quieren lo dejamos para ahí. Cuando memoradamente leí guerrilleras, por primera y no entendí mucho lo que pasaba, me vi obligada a oír los textos en francés. Y cuando encontré los textos en francés, me di cuenta que, ese, que esa traducción que circulaba entre nosotras, que era pirata, reproducía la traducción española, tenía censuras. Había párrafos enteros que allí no estaban. Y que todos esos efectos, todos esos párrafos que allí no estaban, eran justamente como estaban lecturas transodiantes. En ese momento, y en la ciudad de mi casa, de esta misma mesa, desde la cual les estoy hablando, es que tomamos la decisión de traducir todo guerrillero. Este fue nuestro primer proyecto, ya de 2018 aparte. 2019 finalmente.
2: Por otro lado,
3: ese texto regresa a España, o sea, porque una, porque lo tradujimos por un lado, porque entendíamos, que nos parecía política, discursiva, corporalmente, complicada la inclusión de esos textos, de esos párrafos enteros, que entiendo que fueron traducidos en el post franquismo y entiendo la política, que tuvo ese editorial en suprimirlos. Pero también los queríamos retraducir porque queríamos que una lesbiana nos hable en nuestra lengua situada lesbiana. Queríamos que nos diga box en lugar de tú. Queríamos que nos diga vulva o concha en lugar de coño. Entonces, que ahora esa traducción o no, esas traducciones regresen a España, cuidificadamente, extrañadamente, en un lenguaje que es propio e impropio, también me parece un gesto maravilloso que aún no hemos evaluado aún no hemos pensado. Que regrese con una lengua enteramente disfrazada, Porque la lengua vitiviana es una lengua que siempre está disfrazada. En, en estos, me hace unos minutos nada más, en cada una de estas producciones, de estos tropos, de estas intervenciones, porque coincido con todas ustedes muchas veces circulan los textos teóricos y, pero es difícil encontrar una reflexión política sobre sus textos literarios, que es ahí donde se juega la intervención, la directa. Como digo, lo dice Val Flores hace muchísimos años. Que es ahí donde se juega. Y no nos dice cómo hacer, cómo desertar, cómo lesbiana, sino que prácticamente en cada uno de sus textos se produce materialmente esa deserción. Wittig no reproduce la trayectoria del heroico que permanentemente mide el resistenciómetro, que decimos acá, el lesbianómetro, sino que ella muestra prácticamente cuál es su deserción. Y ese gesto, en momentos de, de retóricas masculinistas, con cuerpos diversos, me parece especialmente interesante. Por un lado, el tropo, la intervención que se produce en guerrillera nos parece brutal, enorme, maravilloso. En primer lugar, porque las guerrilleras, que, retomando lo que dijo la compañera hace un rato, no hay una guerrillera, todas son guerrilleras. Hay recolectoras, escritoras, las que les gusta escribir, las que quieren quemar las esculturas, las que tienen armadura, las que no tienen, los que son cazadores, las que son recolectoras, en el texto hay una guerrillera, todas son guerrilleras, cualquiera puede ser guerrillera. Y retomar, obviamente, el lugar de enunciación de leyes me parece increíble, con, ese, con esa restitución que además ocurre en el texto, de recuperar a las anteriores con los nombres que resuenan, también con los nombres inventados que nombran a que no tuvieron nombre. Esa afirmación que se produce en Estrelleras, ese movimiento de afirmación, esa afirmación bruja, esa afirmación disidente, nos parece genial. Y además, que en ese texto, la traducción original, había omitido todas las veces en las que se ven en el sentido de que un cuerpo lesbiano ahora hablamos de un cuerpo lesbiano o una guerrillera, no es biológicamente, necesariamente, una mujer, porque la biología también es una ficción. El tropo amante, que es el tropo que aparece en el cuerpo lesbiano, vuelve a producir, o sea, en ese poema erótico, yo suelo pensarlo, quizás ustedes lo compartan, como el poema erótico más largo del centro de vida. No, no, no soy historiadora, así que, y menos la literatura, así que no puedo decir que es el poema erótico más largo del mundo. Pero claramente es el poema erótico lesbiano más largo del mundo. En ese yo se impugnan categorías fundamentales de la manera heterosexual de pensar. Y la primera, que yo creo que, que, es que hay que volver una y otra vez sobre esta manera, es la idea del yo individual y del cuerpo individual. Se suele preguntar qué es lo que puede un cuerpo. Bueno, un cuerpo no puede nada. Porque un cuerpo esa ficción que es el cuerpo heterosexual, como un cuerpo no puede nada. El cuerpo lesbiano no es un cuerpo heterosexual. Y como no es un cuerpo heterosexual, su erótica no es la, De la misma manera en la que se agencia la erótica heterosexual, que asigna ciertas zonas, pene, senos vulva en el cual, en el guión de la erótica heterosexual. La erótica, no hay un cuerpo heterosexual, ni un cuerpo, ni la erótica lesbiana ni la erótica heterosexual. Fundamentalmente, la erótica heterosexual, no, gay, sí, se podría... reproduce el guión del polo fuerte, el activo, que es el varón, del polo débil, el pasivo, que es la mujer. Y como en todos los tropos lesbianos, se nos invita a desertar del poco hombre-mujer, de la paridad, del par, hombre-mujer. La erótica lesbiana, desierta. La política desierta, la erótica desierta, el grupo lesbiano es un cuerpo desertante. No es un cuerpo que desertó ya, sino que es un cuerpo que permanentemente deserta. No deserta, como dice el borrador, al desierto. Una lesbiana es aquella que no está sola. Esa deserción no es un salto misterioso al vacío. Es algo que se produce mientras ocurre y que no deja de ocurrir. No hay una buena manera de ser lesbiana. Porque ser lesbiana es un movimiento. Siempre se puede estar mejor. Ser mejor lesbiana ser menos heterosexual, ser menos capitalista, ser menos colonialista. El contacto lesbiano, entonces, no es el de la erótica brutal, sino que son los miles de contactos. La erótica lesbiana no se limita a una escena infinitamente por del porno heterosexual, a esa escena mecánica. La erótica lesbiana desborda esa escena y llega a escenas que podríamos decir de la vida cotidiana. Es una erótica como la de Odre Lord, es una erótica que en lugar de ser solamente la muerte, la pequeña muerte, es permanentemente muerte y renacimiento. Y como dice Odre Lord, puede encontrarse en el mundo humana, humana humana animal, humana diosa, humana escritura no es la pequeña erótica, erótica heterosexual. es una erótica de superficie. El cuerpo lesbiano es un cuerpo infinito, y por supuesto no es biológicamente asignado como mujer, y de repente desea mujeres. Las interpretaciones tan de nos parecen alarmantes, que en un contexto como los nuestros, como entiendo que tienen las compañeras antes que yo, es importante esta permanente apelación a lo no transodiante de Vitig, pero también a lo lesbiano más allá de Vitig. El tercer tropo pues, que aparece en el obrar literario, en esta tesis de la que también hablaron las compañeras, es el tropo de la Vitig escritora. Y es una Vitig totalmente diferente a las otras en el tono y en el modo de la intervención. Cada intervención de Vitig, textual, sexual, es diferente a las anteriores, porque interviene en territorios y destabiliza territorios diferentes. En el obrar literario, Vitig se nombra, dice yo escritora, y muestra, no con transparencia, pero sí de una manera políticamente deliberada, cuál es su modo de intervención sobre la escritura o sea, sobre la materialidad.
1: Nunca diremos
3: lo suficiente, nunca insistiremos lo suficiente sobre el hecho de que las palabras son materiales y esta escisión que Vitek también desestabiliza entre mente y cuerpo, entre palabra y cuerpo, nunca volveremos lo suficiente, porque nunca, o sea, nunca, estamos hechas las palabras que hablamos, de las que biográficamente escuchamos, y de las que políticamente, de Caraway, somos, seamos capaces de inventar, para nombrar lo que aún no tiene nombre En este tropo, que se suma al, tro al tropo guerrillera, al tropo amante, al tropo de la parisina, que es el tropo escritora, se produce algo que me llama siempre poderosamente la atención, ahora estoy revisándolo un poco, me llama poderosamente la atención, es la manera en la que Vitig nos muestra sobrar, nos muestra lo que hace y nos muestra cómo para intervenir en la materialidad del lenguaje es necesario entender hasta qué punto el lenguaje es algo que no es propio. En un momento, el cuerpo lesbiano dice, ¿quién dice yo? Ninguna dice yo, cualquiera dice yo. Se vuelve sobre esta operación en el orar literario, para entender hasta qué punto este lenguaje que hablamos, y que muchas veces seguimos hablando, sigue siendo un lenguaje de la guerra, sigue siendo un lenguaje que restituye el yo individual, sigue siendo un lenguaje que restituye el cuerpo individual, y sigue siendo un lenguaje que restituye la heteronorma allí donde pensamos que la habíamos abandonado. Muchas veces vuelve. En este sentido, Vitik dice que como escritora, ella piensa que la escritora está, y Ursula Leguín lo dice de una manera parecida, es interesante, porque no se han leído, la escritora construye un puente hasta la mitad, y llega hasta la mitad. Puede intuir, como yo les intuyo a ustedes ahora, estoy hablando frente a un poblado negro, puede intuir que hay otros allí, está junto a otros que han hablado antes, que hablan a través de ella, y puede intuir esa comunidad de lectura que está allí enfrente, pero no puede darla por sentado, y en ese sentido toma un riesgo. Para mí... Eso ocurre un poco en esta lejos imaginaria, que agradezco profundamente que se esté recreando en este momento, porque es Vitig, algo de Vitig, algo de lo Vitig, sin que sea un cuerpo ni un sujeto, que en este momento, por, algún, por, por muchas razones, y creo que muchas se han dicho ya, nos está volviendo a hablar. En Grecia se decía que la necuía era la capacidad de escuchar a los muertos a través de la escritura y los muertos a través de la escritura dejan de morir, porque un texto es una entidad viviente. La voz vitigiana vive en la medida en la que la escuchemos. Y como yo quisiera escucharles a ustedes, aunque no verles, porque ya sé que eso no va a poder pasar, sí les voy a leer ah, algo que me parece que Vitig nos podría estar diciendo hoy, y después me voy a callar, quizás, quizás me deja que me quede más rato y les sigue escuchando y podamos seguir hablando. Yo creo que ya estoy sobre el borde de los 15 minutos. Y les voy a leer, voy a aprovechar todos los minutos que me quedan para traer a la voz de la más fulgurante, de la más punzante, que dice así. Yo, barrado, barrado no como fragilidad, sino como ciencia. Frágil es el yo neoliberal permanentemente en competencia subjetiva contra les otres y que vea les otres en términos de costo y beneficio. El yo vitiguiano es un yo barrado, pero no es un yo barrado porque sea débil, sino porque la manera para entrar en contacto con lesotres es barrarse. Ahora sí, cada vez que diga yo, escuchen ese yo barrado. Como cada vez que diga a mí, porque el otro mito heterosexual fundamental, que es ese, ese cuerpo de la otra, en el par hombre-mujer, que ocurre como mi mujer, mi auto, mi tesis. Me callo y dejo a Viti. Me cuesta. Ya se dan cuenta, ¿no? Yo soy la brama con sus tres cuernos. Yo soy la triple, no la doble. Yo soy la triple. Yo soy la temible, la protectora, la infernal. Yo soy la negra, la roja, la blanca. Yo soy la enorme, la muy alta, la muy poderosa, la del soplo mortal que envenenó a miles de generaciones. Habito en lo más alto del cielo, en el círculo de estrellas donde se encuentra Zafo, la de mejillas violetas. El resplandor de los soles también hace palidecer mis mejillas. Yo soy la soberana, yo trueno con mis tres voces, la vociferante, la serena, la estridente. Pero en cuanto aparece mi más adorable abandono mi posesión indudablemente jerárquica. Me levanto en reverencia, arranco tu boca de mis rodillas y tomada por una fiebre alegre me arrojo a tus pies. Con mi lengua lamo el polvo que hay en ellos. Te digo, a vos, que seas bendita entre todas. Vos, que fuiste la primera en venir a relevarme de mi guardia. Situación radiante, pero sin embargo triste por mi gran soledad. Que pierdas el sentido de la mañana y la noche, la estúpida dualidad con todo lo que sigue de ella. La estúpida dualidad con todo lo que sigue de ella que te extiendas tal como te veo por el mayor territorio posible, que tu comprensión alcance la complejidad del juego de los astros y de las constelaciones. En ese lugar te batalles en un enfrentamiento violento en forma de ángel o demonio, que la música de las esferas acompañe tu lucha, que no te pierdas en la persecución de las nacidas muertas. Que la estrella negra te corone al fin, dándote un lugar a mi lado en el apogeo del piano amor, mi más desconocido. Gracias.
1: que me pongo a llorar Natalia, o sea, a este nivel. ¿Nivel llanto alegre? ¿Eh? ¿Cómo? Es un llanto alegre por Yo supuesto, no podía ser otra manera en este momento? Eh, bueno, gracias a todas. Eh, me gustaría, tenemos unos minutitos, no, no los podemos extender todo lo que quisiéramos, pero después pueden pasar cosas maravillosas como que podemos abajo seguir hablando. Eh, por fuera de esta disposición, que, que también es un poco acojonante. Así que, si, si tienen alguna, alguna pregunta, alguna intervención, alguna apreciación, como para cerrar, eh, sería bonito o que quieran preguntarle a Natalia, que es la que no está por aquí, porque nosotras nos podéis encontrar por aquí, pero les dejo la palabra. Nada. Un momento. <laughs>
2: Silencio también puede ser político. ¿eh? <risa> Seguro que tenéis que decir un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que hay ahí hay... un. No me miro. <risa>
3: Lola. Ahí. Ah.
2: Un poco afónica.
3: Eh, llegué tarde, no me he enterado mucho, pero me ha llamado mucho la atención eh, esta cosa que Monique Wittig eh, rompe con el psicoanálisis y Lucy de Garay. Me encantaría que me lo explicaran mejor. Muchas gracias.
2: Bueno, vamos a ver, voy a hacer un poco la contextualización. Se ha dicho, se dice y se reivindica que Monique Wittig estaba muy en contra del psicoanálisis, cosa que es verdad, pero hay que decir también que Wittig eh, era muy amiga de Antoinette Fouque, Wittig era lectora de Lacan y. Antoinette Fouque crea un grupo que se llama Psicoanálisis Político. Entonces, mmm, yo no estoy muy de acuerdo con que, si bien su posición es muy en contra de Lacan, porque hay que situar Lacan también en, en el contexto del psicoanálisis de la escuela lacaniana, con respecto a la, a la homosexualidad de Hombres y el lesbianismo de mujeres, ¿no? En cuanto a... Yo creo que los textos y especialmente... Bueno, no especialmente, pero los textos de Wittig se pueden analizar desde la perspectiva psicoanalítica perfectamente, desde la fragmentación del cuerpo y cómo se da y todo esto. Y por otra parte decir que Irigaray es otra de las disidentes del, del lacanianismo. Ya sabéis que en, en el mayo se crea la Universidad de París 8, la Universidad de Vincennes, y se crea un, un departamento de psicoanálisis en donde está Lacan, donde eh, Irigaray hace su hace su tesis de Estado donde cuestiona totalmente ciertas posiciones de, de Lacan y, y le, como lector de Freud, ¿no? En, y, bueno, la expulsan, directamente. Entonces, yo creo que en esa época, en esa época se, el psicoanálisis está cuestionando la, la, el punto de partida que aparece en el psicoanálisis freudiano-lacaniano, que es el complejo de Edipo. Bueno, ya sé que se ha escrito mucho sobre el complejo de Edipo, etcétera, etcétera. Pero lo que hace, lo que hace el, feminismo, el feminismo lesbiano psicoanalítico es abrir una puerta, abrir una puerta eh, para posicionarse en favor de una relación muy muy primaria, y hablábamos en la época del cuerpo a cuerpo con la madre. Ya se hablaba del cuerpo a cuerpo. Entonces, simplemente decir que hay un cuestionamiento desde el psicoanálisis también, que los libros, desde luego yo, puedo, yo hago una lectura también psicoanalítica de, de los textos de Wittig por ejemplo, en el tema de cómo, cómo aborda vitic la devoración, cómo aborda una cosa que nunca se ha hablado mmm, en términos más generales, que es la relación de Vitic con el cuerpo a cuerpo con la madre. Y yo mmm, tengo una hipótesis en ¿eh? que, eh, que la lanzo y luego ya lo, ah, O sea, mmm, la fragmentación del cuerpo que aparece eh, en el cuerpo lesbiano, es posible que tuviera uh, relación con un hecho histórico absolutamente importante, que es que Vitig vive, vive y experimenta la Segunda Guerra Mundial. Eso desde una perspectiva más histórica. ¿no? Entonces yo me pregunto, todavía no he logrado darme una respuesta, pero me pregunto, si toda esa fragmentación tan, tan brutal ¿no? que hace, eh, eh, sobre todo en el cuerpo lesbiano, no es una transcripción, y lo pongo entre comillas, de esa experiencia de fragmentación de los cuerpos. Y ya sabéis que cuando en una guerra se da un petardazo no, no se queda todo como muy ajustadito, sino que se ve todo el interior del cuerpo y tal. Y ella lo que hace... Mmm, Insisto en que lo lanzo como hipótesis, ¿no? Ella lo que hace es trasladar esto a, a la experiencia y al erotismo y a la relación lesbiana. No sé si...
0: Bueno, si me permite. Ah, yo lo siento, pero no estoy para nada de acuerdo con lo que planteas, María José. De hecho, precisamente, efectivamente, o sea, Viti uh, rompe con el marco del psicoanálisis, se sitúa dentro del feminismo materialista francés como con guillain y con eh, Christine Delphi, por ejemplo, y de hecho lo que están planteando es, un, es una ruptura muy importante desde ahí y en particular una ruptura fundamental con el pensamiento de la diferencia sexual, porque el pensamiento de la diferencia sexual establece como núcleo esencial a partir del, que, del cual se construye la diferencia, la diferencia entre los sexos y tal como he señalado y como la misma Pitik señala Justamente eso es un problema, porque perpetúa la situación de las mujeres y perpetúa y esencializa uh, el espacio de las mujeres. De hecho, eh, claramente de hecho, en, en el, diccionario, el borrador para el diccionario de las amantes, cuando habla de uh, las madres, está rompiendo con estas madres del, del psicoanálisis y está rompiendo con esa relación del cuerpo con la madre. O sea, está directamente discutiendo... Con ese modelo, con ese supuesto afidamento, con esa autoridad femenina, con todo esto. O sea, está planteando otra dinámica. De hecho, niega todo eso. Plantea que las amantes, las hijas, que no es que no tengan hijas a su vez pero que se relacionan de otra manera donde trata de romper también las jerarquías y a partir de ahí genera otra, otra cuestión y para mí de hecho incluso la construcción del cuerpo lesbiano no es una construcción de, desde el fragmentamiento sino podríamos decir que es todo lo contrario es un ejercicio de valoración del cuerpo uh, a partir de una uh, descripción minuciosa que viene a reconfigurar el cuerpo casi en su totalidad que es una... Uh, Consideración completamente radical y enormemente material. Es un abrazar la materialidad hasta sus últimos extremos, que tiene que ver también con una reconstrucción erótica potente y que tiene que ver también con, en lugar de construir la abstracción, el deseo desde la fuera, exponer... Digamos, toda la carne en el asador, ¿no? De alguna manera es poner el cuerpo en primera línea. que De hecho, para mí es, es algo que me parece. Perdona, en esta
1: línea, a mí me parece que epistémicamente. No es
2: excluyente, no digo
1: que no. A mí me parece que epistémicamente, justamente la, la definición, más allá de que estamos hablando de, de su obra literaria, no. también estamos hablando de, una, de un posicionamiento epistémico donde esa división entre sujeto-objeto de la que el psicoanálisis, por más lectura transversal que se le pueda hacer, no puede efectuar, por defecto. O sea, es que, es que hay una genealogía histórica en las condiciones de posibilidad del psicoanálisis y de las críticas feministas al, al psicoanálisis que hay una dualidad que no se puede romper, digamos. Y es, es, son condiciones de posibilidad y es un, es un concepto que no estoy diciendo nuevo, digamos, que hay una, una disposición genealógica para ello. Entonces... Epistémicamente es romper con sujeto-objeto. Epistémicamente es romper con la linealidad de la erótica de la madre, como el psicoanálisis explica nuestra orientación sexual. Y eso es una apuesta eh, radical. Uh -huh. Y lo último, la apuesta uh -huh. epistémica radical de la política en vitig es anti-iluminista. Y a mí eso me parece maravillosamente importante. Anti-iluminista. No binaria. Y, y por eso la radicalidad y la fuerza, porque me quedo también con esto que, que, que Natalia eh, decía, digamos, de que nos está diciendo algo, digamos, nos está diciendo algo situado. Uh -huh. Y por eso yo decía, nos está diciendo algo sobre la política, uh -huh. ¿no? Con, con los restos eh, fósiles del iluminismo de nuestra política y de nuestras prácticas afectivas que construyen la política. Esto Eso, para tirar bombas.
2: Eso.
3: Eso que también es romper con el par sujeto-objeto. Sí, o sea, porque vitig epistémicamente lo que hace en cada texto, el efecto de cada texto, cuando decimos romper con el par activo-pasivo, estamos hablando de la constitución de la episteme de la modernidad y el, sobre la idea de que hay un sujeto que conoce y, uno, y un objeto sin agencia que solo puede ser conocido que ese sujeto es activo, es el titular de la erótica heterosexual en todas las escenas de Batei. o sea para mí Vitig va a romper con la erótica batailiana de una manera muy radical porque en la erótica bataliana, en el erotismo fundamentalmente, donde el modelo es ese sujeto activo sobre esa sujeta pasiva que solo puede morir, ese sujeto que la erótica heterosexual siempre es, como la política heterosexual por supuesto, siempre es una erótica de la guerra y de la dominación. El sujeto es un guerrero, o es un empresario, o es un intelectual que nos explica. Y rompe con todas esas modulaciones de la masculinidad. Y fundamentalmente, <coughs> creo que rompe, o sea, con esta idea de la pasividad, de la feminidad de la ternura asignada, y no deja ahí la nada o la violencia, deja la multiplicidad de cuerpos, nos está diciendo que tenemos una capacidad de ser afectal infinitamente superior a la que nos han dicho que teníamos, que somos que en nosotros vive lo humano, lo animal, lo mineral, la diosa, a mí me parece que ahora podemos escuchar a Bití, porque se están produciendo todas esas estructuras políticas, catastróficas y dolorosas en muchos casos, que estamos en un momento de ruptura tan grande y tan peligrosa peligrosa por los efectos políticos de devastación sobre todos los cuerpos, pero especialmente sobre nuestros cuerpos. Y me pregunto si el psicoanálisis como disciplina normativa que requiere de unidad de normalidad, puede de alguna manera resistir prácticamente la ruptura viticórica. Me, me lo hago como una pregunta, porque de verdad no es una pregunta retórica, no sé si una disciplina normativa puede receptar la potencia y la desfalchatez. ¿Se dice ahí de sí. Sí. La irreverencia vitiviana, no sé si se puede receptar en una, en una disciplina como el psicoanálisis, que requiere constitutivamente del par normal o normal. Para pensar vitiviana tenemos que abandonar el par normal
1: normal. Eso. Es un debate enorme. Yo creo que es un, sí. es un debate que igual tendríamos que, que plantear, darnos esa, esa posibilidad de, de, de discusión, sí. porque tiene, digo, son, son paradigmas de, de comprensión y de situar que, que quizás necesitamos digamos, discutir. Sí. Yo, yo
2: simplemente preguntaros que um, la actividad política que plantea Bittig, con la cual estoy totalmente de acuerdo y tal, um, el intento de, de llevar a cabo esa idea utópica del nacionalismo lesbiano, etcétera, etcétera. Yo siempre me pregunto, eh, y le pregunté a Cristín y a Zeps, etcétera, cómo se explicaría el, esa compulsión de repetición que tenemos y que, hablando ya en otro orden de cosas, por ejemplo, en la historia hemos visto procesos revolucionarios que luego se dan la vuelta y ahora mismo estamos en un proceso, desde mi punto de vista, de ataque del patriarcado como muy fuerte. ¿no? Entonces, yo sí que preguntaría cómo se explica, desde la posición guerrillera, absolutamente de acuerdo con ella, de Wittig, esta compulsión de repetición y este fracaso de, de bueno, de la idea fundamental que tenía, que se tenía en la época, sobre mmm, las lesbianas somos maravillosas, geniales, estupendas, y vamos a crear un un cuerpo lesbiano territorial en un lugar mítico, ¿no? dejo ahí la pregunta
1: eh, yo, yo voy a responder así como una, una cosa porque me quema eh, la idea de la revolución también es iluminista entonces, hay que, entonces hay que inventar otra cosa uh -huh. es que la revolución es iluminista la ilustración creó la revolución uh -huh. entonces eh, habrá que hacer otra cosa chiques uh -huh. <risa> eh, eso que creo que es posible, yo creo que es sobre todo posible, porque si no, es, digo, esto de lo posible, esta, esta máquina de producir lo posible que es BT, eh, que sí, que es que es posible. Eh. <risa> ¿Alguna cosa para, para decir, para cerrar, eh, otra línea de debate que retomaremos en algún otro momento, cuando nos volvamos a encontrar?